0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖的第二十七期节目，我是主播 Rice Man，
1: 我是 h o 贺 a
0: 上一期节目里，我们和设计师江宇阳聊了聊他的成长经历。他从一个连 Photoshop 都不会用的设计小白，一路成长为在硅谷独角兽公司里独当一面的设计师。去年，宇阳加入了硅谷著名的媒体平台公司 Medium， 这家公司以产品设计闻名。宇阳和我们介绍了一下这在 Medium 这款优秀产品背后的设计团队。嗯
2: ，我们现在大概有七个产品设计师，呃，然后一个 marketing designer， 呃，还有三个呃 user researcher 这样子，对，十一个人
0: ，这么小的团队啊？嗯、哦，七个设
1: 计师居然有三个 researcher。
2: 对对对，我们是特别特别注重 research 的一个公司。嗯、对我们七个产品设计师的话，我们现在是有四个比较大的产品团队吧。嗯，呃，第一个是叫 NRE， 我想 ，New Reading Experience，、嗯、
0: 新的阅读。对，新
2: 的阅读体验，就是比如说 Medium 的。Homepage 长怎、啊嗯、你每天看到文章，你怎么样去文章？你怎么样搜索你喜欢的文章？就是文章的推、嗯、这些方面。对，那,那还有三个、呃。然后还有一个是叫 subscription， 就是订阅付费服务。因为我们公司是今年年初的时候决定，嗯，嗯整个 business direction 就是 business model 就。变了嘛？嗯。因为之前的话还是想借助于广告来呃创立营收。嗯哼。但是今年年初的话就说不行，那块儿走不通，因为我们没有你们 Google 这种这么大的流量。<笑>对，而且之前 Medium 上的广告也是非常非常 subtle， 就是他不会说框给你搞一个 banner 在那儿。我都不
0: 觉得之前、嗯、Medium 有,有过广告。对
2: 啊对啊，就是太。太 subtle 了，因为就是要做的工作太大了。嗯，对，像他之前的广告的话，嗯、就比如说有个品牌，比如说 REI 要植入一个什么广告的话，嗯、他可能要去写一篇文章，嗯、然后这样的一个、啊、那种比较 native 的那种广告
0: 形式。对对对,对,对,对就是
2: 让你觉察不到，嗯、但这种的话成本又太高、嗯。对，所以十七年年初的时候决定说要开始做一个收费服务。嗯，对，所以,所以对这样一个专门团队就是他们就在做收费这件事情，然后现在的话。你每个月交五美元，就是就可以成为我们的 member， 对， member? 所以欢迎交钱。会
0: 会员有什么福利呢？特权。<笑>特权啊
2: 。呃、uh, ，理论上讲的话，是可以看到更多的 premium content， 就是更多更好的内容。哦、oh, oh,。对。然后你还可以有什么，比如说离线阅读啊这种
1: 。那你们的付费内容是从哪里来的呢？嗯、
2: um,。部分内容的话，就是各个渠道吧，就是比如说会跟一些嗯很牛的对内容创作者会有一些合作啊、嗯、这样子。
1: 那、啊、你会跟他们分钱吗？
2: 会啊，肯定会啊。嗯<笑>嗯、对，这是这这是第二个团队嘛 ，subscription、嗯。然后第三个团队的话叫 core team， 也就是维护一些平台上的一些东西。啊、呃，然后第四个团队就是我们团队叫 serious。嗯、um, ，对 ，S E R I E S， 它是 Medium 今年刚推出一款手机上的这样一个新的 storytelling 的一个方式。嗯哼。嗯、um, ，就比如说你之前在 Medium 上阅读文章，它都是那种比较长的，然后你要 scroll。嗯。嗯、um, ，然后看很长的文字，然后 Series 的话是就你点点点啊，嗯、然后会看很多文字跟图片的一些，啊、嗯、交织在一起这样一个。那种展现方式，嗯，对，而且比如说你，你如果说你要写小说啊，你可以在 Siri s 上想到先先把第一章写出来，然后 publish， 然后你可以再开始写第二章，就这样一个持续性的一个创作过程。哦
0: 嗯、这就是为什么它叫 Siri， s 就是一个系列是,是,是吗？对，这样一
1: 个 continuity。嗯
0: 、
1: 哦，你们居然已经成为一个团队了
0: ，所以你们是很认真的想做这件事情的。
1: 我
2: 们是很认真的想做这件事情、哦，然后这个。对这个事情啊，是去年六七月份开始做的吧？嗯，对，那还做了挺长时间的。嗯、但之后的话，我们 team 可能也不会说一直叫 series，、嗯、可能是在之后要做的一些就是内容上。或者是嗯，形式上一些创新的东西，就可能名字可能名字也会变吧、嗯嗯嗯
0: 。所以它会有一些新的阅读体验出来。你们在研发的是吗？是的，哇、哦，好期待！<笑>因为我觉得，就是从阅读上来说的话<笑> ，Medium 也有点像是业界标杆的感觉。就是从这个公司创立之初，请的那个 Tian Lex 来做那个第一版的设计。嗯嗯开始就这家公司一直是带着设计基因的对，就觉得大家都觉得这个公司的这个阅读啊，嗯，就是字体啊，然后整个整个体验都是特别重视的，嗯嗯，所以我觉得你们的这种发明创造都会可能会有引来很多公司的跟风吧，啊、
1: oh. ，
0: 我觉得挺有意思，嗯
1: ，在我心里面 m e d i a m e d i a 是一个比较严肃的博客平台。嗯然后 ，serious 的话就感觉比较嗯轻量 级， 对， 然后会鼓励用户去插图 片， 就是比较视觉上的一个体验吧。就是你们会想要鼓励用户去创作更多的内容 吗？ 或者是怎么 样， 在会有更多移动端内容涌入 的， 我就假设有的话的情况 下， 怎么样保持住你们产品的这个严肃的调 性？ 还是你们其实没有想要保持严肃调 性， 就想让大家就来一起写东西 吧？ 这 种？
2: 其实没有特别说要想要保持这种严肃的调性、嗯，<笑>对，就像你刚刚讲的，呃 ，medium 的话，你确实是觉得、嗯、啊我，我必须要深思熟虑啊，然后想好一个东西，然后再开。再开始写、嗯，然后一写就是什么长篇大论，嗯、但是 serious 的话是特别想填补这方面的空白、嗯，就你会看到有很多很非常轻松的东西，嗯，呃、就比如说有人出去 travel 啊，就出去旅行啊，会、嗯、写一个什么日记啊，或者是在每个城市吃到不一样的东西啊，这种东西它都会发、嗯、发在 serious 上面，但这种东西你是不可能。希望他在 Medium 上，就 Medium 的 Post 上写一个啊，我今天在什么地方吃到什么东西。嗯，这种是没有人看的。对，所以没有说会想特别的保持这种严肃的调性
0: 。在这次节目录制之前，我们向听众征集了给嘉宾的问题。有一位名叫妮娜的听众想问 ，Medium 的公司文化是怎么样的？大家认可的价值是什么？我们把这个问题抛给了宇阳，本想借这个问题聊一聊 Medium 的设计文化和设计师的地位，没想到我们听到了有些不一样的答案。嗯、um, ，我觉
2: 得 Medium 的话，除了它对设计非常非常看重，它还对于 Diversity 确实是非常看重，就不像硅谷的有些公司可能说是。就对外界宣称说自己特别，正确对对对，为了正正确而说自己特别特别重视 diversity。维、嗯、密的话是确实是你能看到他花了一些很很多非常真实的这种,这种心思在想这个问题。然后像真的多样性,多样性，对，像我们的话、嗯、是有非常非常多的呃女性的工程师、嗯。对，就比如说我拿 Medium 跟 i n t e r c o m 相比的话，真的是觉得有有太多女生有很多很多女生在做 engineer，、嗯、对，嗯，然后我觉得这个体现的方面还挺好玩的。我就第一次我们公司 all hands 的时候，嗯，那会有这样 show and tell 这样一个环节嘛，嗯，因为是有很多女性的 engineer， 那她的这个 presentation 的表现方式就跟之前的。一个一个非常严肃的，就是大家就是说，我今天做了什么，这个是很不一样的。他就会做各种很 fancy 的 animation， 然后放背景音乐，然后在前面跳一段舞，这种、个。<笑><笑>对，我刚加入公司的时候，嗯、觉得这个还挺好玩的。嗯，对对对。
0: 作为一个，嗯、呃，就你是一个女女设计师嘛， mm-hmm. 你你在之前也有别的不同的公司，包括你也说到 t w n y Three Me 是一个科学家主导的， mm-hmm. 然后后面 Intercom 可能也是一个男工程师文化就比较重的一个公司， mm-hmm. 你能看到什么变化或者差异吗？就是不仅仅是就是你看到了一些女性工程师坐在那里，就是他给这个公司的文化、mm-hmm.。带来了究竟带来什么变化？你能感受到什么吗？就除了你前面讲的那个，嗯、就比如说大家出去玩的时候，或者说讲的东西的时候、嗯，可能女性会带来一些她们女性的风格。嗯、但是对于这个产品，对这个公司这种 diversity、嗯、文化上的多样性，嗯，创造什么价值吗、嗯嗯
1: ？甚至是对你做设计会不会产生什么影响？嗯，嗯对，嗯、呃，这个方面的话，
2: 我觉得。就作为女生来说、嗯，我觉得在 Medium 的所有的会议上讲话，我会觉得更 comfortable、嗯、更舒服一些。哦、对、嗯，因为 Medium 不是那就 Medium 大部分的人其实是内向型的、嗯。对，而不是说谁讲话声音比较大，他就是就话语权就比较比较多，不是，他是完全不是这种。嗯、对我们开会还有一个很好玩的一个结构是，嗯，就比如说我们 Design Critic 的时候，嗯，先是。要 present 的人讲一下他的 design， 然后是一个一个人，就是从桌子桌子上选一个人，然后轮大家轮流的讲他们的意见，每个人都不可能会就不会被落下的是这样子啊、嗯
0: 嗯哦，这样子对对对，哦对哦对哦、<笑>圆桌像狼，我是狼人杀那种
2: ，<笑><笑>对，是的，就你比如说你同意之前那个人讲的，你、嗯、也你也会说 plus one，、嗯嗯、对、哦，但是你是。每个人都有发言的机会，嗯、mm. ，对，是有这样的。我觉得
1: 这个好棒哦，就像我就是，就尤其在美国职场上面，很多人就是讲话很快，然后声音又很大， mm-hmm. 然后这种人在会议里面一多， mm-hmm. 他们就开始吵架，然后像我就接不上话，对， mm-hmm. 但这种强制讲话的方式就会对我非常友好。<笑>
0: 对，大家更公平是吗？
1: 对，大
2: 家
0: 更公平、嗯。领导不会有更长，会不会拥有更长的发言时间或者发语权这种吗？嗯
2: <笑>、呃，我觉得不会，不会、嗯。对，就大家真的还是很平等的一个状态。对对对、嗯。然后我们还有一个 meeting 叫 retro meeting， 就相当于每个。每个周，你可能是周五下午是，或者是下一周周一的早晨会做这样一个、嗯、对上一个星期的反思、哦。对，然后刚开始的时候会有有三个情绪，比如说你是高兴还是 mad， 就是叫嗯叫也 OK 啊，马马虎虎。对、嗯。然后还有是不高兴，然后你就想讲你想一下你之前一个周发生了什么，比如说 happy 谁谁加入了啊，或者是嗯、um, sad 我上周没有特别 productive， 就这种也是会轮流的讲一圈，嗯
0: ，对
2: ，就是真的是把你的怎么讲，怎么样讲
0: ？他很关心你个人的,的情绪,对他很关心你的情绪是吗？情
2: 绪，然后你主动暴露自己比较脆弱的那方面，嗯、其实对于就是 teamwork 还挺有帮助的，嗯，对，我
1: 觉得而不是说上
2: 一上班真的就是只谈工作，对。对
1: 哦，就想说，我记得以前 Google 做过一个研究，就是有一个词叫什么“心理安全感 ”（psychological safety），、嗯、然后就说你这个公司里面，如果每个人都有这个心理安全感的话，他的这个最后的这个绩效其实是比有一些人有这个安全感，尤其是没有要变得好的对、嗯，它是有科学证据的。<笑>
0: 聊完 Medium。我们选择了一些热心听众的问题，和宇阳进行了一次快问快答。面试创业公司时要注意什么？产品设计师和别的设计师有什么不同？在大公司、创业公司和设计咨询公司之间该如何选择？针对这些问题，宇阳谈了谈他的看法。不少听众都要都有问到，就是。t 娜文和 n 娜他们都有问说，你在 Intercom 和 Medium 这样的算是明星创业公司工作过吧？你觉得这种明星创业公司对设计师的要求是怎么样的？他们比较注重设计师的嗯、呃、哪些方面呢？啊、呃，有还有就是在面试的时候有什么要注意的吗？你觉得？嗯
2: ，嗯我觉得这个明星创业公司这个不敢讲啊，<笑>就是。就单单就讲创业公司对设计师一个什么要求吧嗯。嗯、呃，我觉得创业公司跟大公司相比，可能会更倾向于招这种 generalist， 叫通才嘛，而不是说你就是特别，嗯，对对一个领域非常非常熟悉、研究的非常深的一个东西。因为创业公司的话，还是需要你在就还是需要你干很多不同的事情的。嗯、就比如说我在 Intercom 的时候，可能说。嗯、um, ，主要工作是在 growth 做设计啊，但是有时候市场部那缺人的时候，可能说那个那那个设计师出去旅行啊，那我还要做他的 landing page。嗯， um, 对，就是各种杂活你都能干吧，而且不排斥干这种各种很杂的事情、嗯。所以这个是一个比较关键的一点。还有一个，我觉得创业公司的话是需要你，嗯。做事情比较快，然后活好嗯，嗯，因为没有那么多人嘛，就不可能说，嗯，做一个 design 是有好几个人来,来完成，就不可能说是一个人做 w i f r a m e 然后一个人做 visual，、嗯、就所有的 product designer 都是 end to end， 从头做到尾的，对，而且像创业公司的话，特别像 Intercom 这种，它是在它前期阶段。真的就是求生存这样一个状态，嗯、所以你是需要非常非常快的迭代，然后非常快把 design 做出来。嗯，对，我觉得这这两个应该是比较重要的两个方面
0: 。啊、呃，有一位听众叫敏锐，他想问就是，呃，宇阳在选择，就你在选择呃创业公司方面有什么建议呢？就是如果一个设计师想要加入创业公司。嗯嗯嗯啊、呃，就是有很多不同的方面来来考察一个公司，嗯，它的规模，它所处的阶段，公司的文化，给的钱，嗯，啊、呃，他做的产品，还有你你一起共事的人，你觉得什么是比较重要的方面？嗯
2: 、呃，我觉得对我而言就，就就有两个很重要的，一个是公司的 mission 是什么，就公司的使命吧，嗯，就、嗯、他做的这件事情到底是不是跟你。想做的一个事情是比较契合的，嗯，因为像我的话，嗯，我还是想做，就是真的是对社会有正面影响的这样一个事情，嗯、所以你看我选择的公司也是跟这些都还是多少有点联系的，嗯，嗯，第二个很重要的一方面就是你之后要合作的人啊，嗯嗯，就是你每天合作这个团队，他们是不是一帮很聪明的人，然后你们平常能不能打上滑？谈起来是不是很开心？我觉得这个是很重要的、嗯。对，我觉得我选公司的时候，就真正到了在选择的时候，嗯，会抛开那些理性啊或者逻辑啊，会真正相信自己内心想要的是什么。就是你有、嗯、有时候你的 gut feeling 觉得是对的，真的就是对的。嗯、对、嗯。就比如说我加入 Intercom 的时候，当时真的是没有，就没有人听说过这个公司，嗯、但就是觉得。这帮人是非常非常聪明一帮人、啊，然后他们想做的事情也是我想做的事情
0: 。嗯、哦，我觉得你说那个公司的使命，就是你可以通过看他们的产品，大概能看出来，包括网站上也会讲、嗯，这个可能还好一点。那人你怎么判断他们聪不聪明呢？你只有一次，可能很短暂的跟他们接触的机会。嗯
2: ，我就可以听得出来
0: 啊。嗯，就是在面试的过程，中，对,对对，因
2: 为你面试过程中的话。不单单是公司挑你的过程，你也是你挑公司的过程。就比如说，如果你有一些很很在乎的一些问题，那你就多问了
0: 、啊。你会问什么问题啊？呃
2: ，就比如说，你会问一下他面试你的人，他加入公司的初衷。嗯。呃，他所遇到的一些真正的困难和挑战，然后他们怎么样来克服这些困难和挑战。然后你跟 co-founder 面试的时候，那你也会问他同样的问题、啊。然后再就是看一下 co-founder 之前的历史嘛，他之前有没有建立过一些公司，然后他的，嗯，他的 history 是什么样子的？嗯、对他来做这样一个产品，他的初衷是什么样子？他之后对这个公司的一个愿景是什么样子？我觉得这些都是谈话过程中你可以听得出来的。而且这个人是不是真诚？他讲的是不是？只是为了吸引你加入这个公司，还是说真的内心就是这么想的？这些东西也是都可以听出来的。
0: 嗯，所以你觉得创业公司所处的这个阶段，它的规模，它的比如融资的这个阶段、嗯、融资情况，这些东西都是要排在你前面讲的这个人和产品之后的，是吗？是的，是的。嗯
1: Jalenzi 和伊庆孙的问题说：“请问一下，在国外产品设计师这个职位是如何定义的呢？他们应该是就国内可能会看产品设计师和产品经理，感觉会不会有一些矛盾？因为都带了‘产品’两个字，就是产品设计师和产品经理，他们是怎么样分配自己的工作的？”
0: 因为 Medium、嗯、是产品设计师的这样一个 title 嘛，对对对，对你
1: 们不是吗？嗯
2: 、你们是？嗯
0: ，在很多大公司都不是吧？至少在 g o、哦、是，还是交互设计师上。啊， OK，、
2: 嗯、呃，对，我觉得产品设计师的定义的话，基本就是交互设计师加视觉设计师。然后加偶尔的用言，加偶尔的产品经理
0: ，就基本上都有了
2: 。就是还是看 project 吧，就比如说、嗯，呃，我刚加入 Medium 的时候，我们当时那个 PM 刚走了，就是他离职了，嗯、所以那段时间其实我有很长时间是在写 products b a c k 的。嗯 okay、但对，但后来的话，到了一个比较稳定的团队，他如果有 PM 的话，那大家的分工其实是很明确的。那就是 PM 要把问题呃定义清楚，然后 Product Designer 来找这个问题的 solution， 嗯，对，然后时间管理这方面或者是进进度的一个控制都是 PM 来做，嗯
0: 好，呃 s h e l l y 和黄胖鱼同学都问这个问题，说怎样提高自己的技能？平时你是怎么利用业余时间来学习和积累的？
2: 嗯，我觉得多看多练吧。
0: 看什么，练什么
2: 。你比如说你，你看到好的 visual design，、嗯、你要想一下它是为什么好、嗯
0: ，就可能多
2: 想一步其实就可以。嗯、然后多练的话，嗯、熟能生巧
0: 。哈哈哈哈哈！就是比如说，嗯，在学校里面的那些同学， uh-huh. 他们练什么呢？没有。没有
2: 什么机会的，哦、啊啊，这个意思。嗯， uh, 我是觉得你可以很积极的去找一些 side project、嗯
0: 。对，如果
2: 是在还在学校里的话，你可能，嗯、呃，如果只有学校上课的那些 project 的话，可能是感觉跟现实还是有点脱节。嗯。但有很多人会需要 design 的帮助。嗯。比如说很多 NGO 啊，或者是一些小的学生组织啊。嗯，嗯那这种。小的事情你可以去尝试做一下，可能不需要什么报酬，但是毕竟还是一个真实的问题嘛、嗯。我觉得你去接这种活的话，也可以一方面来督促你来多练习你的 design。而且像我刚刚讲的，如果说你不知道什么 tool 的话、嗯，你不知道怎么用一个 tool 的话，你可以说我其实也可以做啊，然后用这个来 push 自己来学习这样一个、嗯、呃设计工具。我觉得对我来说还挺有效的。嗯。
1: 下一个问题是，啊、呃，唐天和 Shirley 都问到说，初级设计师你觉得应该选择什么类型的公司，对于他们的职业发展更有利？是大公司，还是创业公司，还是设计咨询公司？因为你至少已经在创业公司和设计咨询公司都待过了。呃
2: 、我觉得还是。看你自己想要的是什么吧。我个人的话，还是非常推荐把三种都试一下。<笑><笑>就比如说，我还有一种没试，然后我一直还想蛮想去试一下、嗯。Design agency 的话，对设计咨询公司是，是它的优点是你可以接触到非常非常多的不同不同行业、不同领域的呃产品，还有客户、嗯。那你可能在这个过程中会觉得你对某一领域特别特别有兴趣，然后。由这个机会而找到你想去做设计的一个领域、嗯，而且还有一个就是 design agency 里面的设计师其实都非常非常专业，就像刚才提到，嗯、um, ，你的 deliverables， 嗯，怎么样，嗯、你呃要可能是要做的非常非常美啊，然后你跟你的客户、嗯、你的顾客是怎么样交流的，嗯、um, ，就怎么样 present， 怎么样来说服他们说你这个。这个 design 是可以的，嗯、这些这些方面可以学到很多东西。但是 design agency 的不好的一点是，你可能每个项目做两三个月做完就完事儿了，嗯，你看不到你这个 design 变成现实的这样一个过程，而而且你不知道后期的表现是怎么样子，嗯，嗯所以这样的一个迭代的过程其实是缺
0: 失的。嗯、但你也可以说，另一方面说，这是一个好的方面，就你不可能连续三年都在做 onboarding 这样一件事情。<笑>呃，就是你可能是看你可能会比觉得比较新鲜，哎，每两个三、uh-huh. 每两三个月就有个新的项目，而且是跨就是不同领域的可能不同的方面的、uh-huh.。对啊，所以
2: 我说还是看人嘛，呃、对吧、啊嗯啊？如果你真的觉得就两三个月做一个新的项目，嗯、然后就走了，这样比较爽，嗯、那你可以一直待在这三个城市啊，嗯、有待十几年那种。对，然后创业公司的话，就是可以有比较强的 ownership 吧，嗯、因为这个。产品呢，就是你做的你，这个产品好跟不好，都是你个人来负责。嗯、然后你的情绪起伏，其实也是跟这个产品<笑><笑>特别相关联的，因为对因为如果说只有你一个设计师的话，那没有别人可以找。嗯、对，而且还有一方面就是，你会把整个嗯 product development 这样一个过程了解的非常非常透彻嗯。嗯，再一个就是。你可能不是只是只是单单做几项，也有很多其他需要你帮忙的事情，你要帮助帮上。对我觉得之后如果说是要自己搞 startup 的话，我还是很建议就是去 startup 工作的，嗯，你这样可以更近距离的知道一个公司是怎么样运作的嗯，嗯，包括它一些商业上的东西，还有设计上的东西，还有产品上的东西，嗯、对，大公司的话没有什么太多发言权，嗯，我是觉得应该是会。比较容易找到一个好的 mentor、嗯、吧，因为你们那么多人的话。
0: 对对。其实之前有很多嘉宾，我们请的都是大公司，大家也能够感受到在大公司做设计大概是一个怎么样的感觉，嗯、所以可以比较一下，就是我们这一期跟宇阳访谈下来，啊、嗯，感、嗯、觉、嗯
2: 。对啊，就比如说我工作前三年其实都是没有 manager 的。啊、哦。<笑>对，就是真的是处于一个自己那种野蛮生长那个状态、嗯
0: 。对。感谢宇阳做客 UX Coffee， 大家可以在知乎上搜索江宇阳找到他，和他交流。两周后，我们会请来 Intuit 高级交互设计师耿荣飞，我们会在下期节目里和荣飞聊一聊视觉设计师如何转型为产品和交互设计师，个人理财和金融领域的产品设计又有哪些挑战？如果你有问题想问荣飞，也可以在微信公众号上给我们留言。我们的微信公众号是 UX Coffee，U X C O F F E E。如果你喜欢我们的节目，请记得在你收听播客的平台上订阅我们。你可以在苹果 Podcast、喜马拉雅 FM 和网易云音乐上找到我们。我们下期节目再见。